0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global XCTFs, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxetfs.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo... ...a una nueva edición de nuestro formato Globo Temperatura. Ya saben, el repaso rápido, pero muy completo... ...a lo más importante que sucede en estos momentos... ...en las principales economías y mercados del mundo. Aquí en Estados Unidos estamos enfocados en intentar frenar la inflación... ...y en evitar un aterrizaje duro, o sea, una contracción demasiado fuerte, una recesión... Cuando el empleo está en condiciones de prácticamente pleno empleo, el consumo y ahorro de los particulares sigue robusto y los beneficios empresariales aceptables resulta como poco dudable ante el tipo de recesión que podemos estar. En todo caso, eh, atípica y eso sí, muy dependiente de lo que está haciendo, lo que ya ha hecho y lo que seguirá haciendo la FED con los tipos de interés que tras haber estado sin moverlos por mucho tiempo, inició el pasado mes de marzo la senda de subida rápida, en la que ya estamos. Algo que también ha empezado a suceder recientemente en la Unión Europea, que al igual que Estados Unidos, enfrenta una elevada inflación, que en su caso se ve agravada por la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania. China, por su parte, ha crecido en lo que va de 2022, del entorno del 2,5%, lo que para esa economía supone una desaceleración muy notable que le hace perder su condición de locomotora económica mundial, al menos por ahora. Algunas partes del mundo, como por ejemplo ciertos países de nuestra región, se están viendo beneficiados por sus importaciones de materias primas y, sobre todo, por sus importaciones de alimentos. Preocupa uh, que esta situación del bajo crecimiento chino se extienda en el tiempo y se haga estructural. China está llevando a cabo reformas en su economía que pasan por disminuir el peso de sectores que, como el inmobiliario, han sido hiperrelevantes en su crecimiento, hasta llegar a suponer casi casi el, uh, un tercio del producto interno bruto. Y también preocupa eh, su giro. ...al enfoque de demanda doméstica exclusivamente, que podría, no exclusivamente, pero predominantemente... ...que podría cambiar demasiado bruscamente el escenario comercial de eh, la economía mundial global. Pero pausa y entramos eh, en detalle de todo lo anterior con la ayuda de mi invitado hoy, Jorge Amato... ...principal responsable de Estrategia de Inversión para América Latina en city Private Bank. Enseguida... Aquí en Globo Economía. Les decía hace un momento, mi invitado hoy es Jorge Amato, principal responsable de estrategia de inversión para América Latina en City Private Bank, un buen amigo de este programa desde hace mucho. Jorge, bienvenido a Globo Economía. Hola,
1: José Antonio, muchas gracias. Eh, un placer estar de nuevo con ustedes.
0: Vamos a empezar por Estados Unidos en un momento en el que no solo Estados Unidos, todo el mundo está especialmente pasando por una, atravesando tiempos de, de gran incertidumbre. ¿Cómo, ¿Cómo definís cuál es el momento ahora mismo de la economía, y los mercados aquí en Estados Unidos?
1: Bueno, creo que la, las economías en todo el mundo están pasando por un proceso de transición, ¿no? un proceso de reajuste eh, post-pandemia eh, que todavía trae una gran cantidad de fricciones y desequilibrios eh, que tanto los bancos centrales como la política fiscal están tratando de... Eh, de, de, de amortiguar, ¿no? Eh, y uno de ellos es el quitar una gran parte de, de muchas de las políticas de apoyo que se habían generado durante el 2020-2021, hoy ya no son necesarias de la misma forma, ¿no? Entonces, estamos hablando de política monetaria, estamos hablando de política fiscal y particularmente de la suba de tasa de interés, eh, que es algo que, por un lado, era necesario normalizar los niveles de tasa de interés, pero por otro lado, obviamente, estamos viendo altos niveles de inflación, que son algo que los bancos centrales tienen que eh, solucionar de alguna forma, son responsables de mantener esos niveles de inflación relativamente bajos, o más bajos de lo que están hoy, y por lo tanto se ven doblemente forzados a, a actuar. Y esto está generando un impacto de desaceleración mayor todavía en eh, las economías, eh, particularmente en la economía americana, que es la que básicamente todo el, todo el mundo mira este, como, como un termómetro eh, de, de la economía global, eh, y estamos viendo esa desaceleración. ¿no? El, todo el primer eh, semestre del año, del 2022, lo pasamos haciendo ese ajuste de expectativas de tasa de interés, y ahora la gran pregunta es, ¿a qué nivel de tasa de interés y a qué velocidad la Reserva Federal lleva su política monetaria y qué efecto y qué impacto tiene, en términos de magnitud, eh, en la desaceleración de la economía? Y si, ¿Esto es una recesión técnica simplemente o es una recesión eh, un poco más profunda? Por el momento es, es, es menos eh, notable desde, desde la definición eh, tradicional de una economía en recesión. Eso hoy todavía no se ve, técnicamente, con dos trimestres de crecimiento negativo, pero el empleo sigue siendo muy robusto, el consumidor todavía está relativamente so bien.
0: Eso no tema, estamos viendo. Déjame que salga, ahí, porque eso te iba a preguntar, ¿que es una recesión o, o va a ser una recesión si es que lo es, y, y es una desaceleración, pero luego con una serie de componentes como pleno empleo, como un mm. ahorro de los particulares y de las empresas eh, muy satisfactorio? O Esa es una situación eh, atípica en cualquier sentido, en cualquier eh, apreciación, ¿no?
1: Sí, pero hay una cosa que creo que es importante. Eh, esa desaceleración más marcada eh, y ese deterioro, tanto en el empleo como en el consumo, creo que es algo que tenemos que esperar para la segunda mitad del año.
0: Del Entonces, año. O sea, que creéis que ¿veis? ahí hay un aumento de ese componente en lo que termina el año e incluso comienza el siguiente. Sí, es, es, nuestra expectativa
1: es que vamos a continuar viendo este, llamémoslo, deterioro en, en muchas de las variables macro eh, particularmente las que tienen que ver con actividad y, y lo que eventualmente lleva a, a, a un restablecimiento de expectativas en cuanto a las utilidades de las empresas, eh, justamente dado por esa desaceleración. Eh, y eso eventualmente tiene, debería este, pasar hacia, 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 hacia parte de los mercados.
0: ¿Qué, qué esperáis? ¿Cómo, ¿Cómo puede manejarse la FED? está subiendo los tipos desde el mes de marzo y por bueno, de una forma considerable? lo que veis hacia adelante. Sí, la FED ha,
1: ha, ha sido relativamente lenta en, en, en el movimiento. Eh, fin de año, los mercados y nuestra expectativa son eh, tasas de interés de corto plazo de la FED en niveles del 3,5%. Eh, eso es un nivel que, es considerado, que hemos considerado restrictivo en términos de política monetaria. Y la gran pregunta y duda que hay en el mercado es si la FED ahí para o si continúa con una política agresiva, más agresiva, a niveles más altos. Y el problema es que la política monetaria no tiene un efecto inmediato sobre la economía. Toma meses para ese proceso eh, de condiciones financieras más restrictivas eh, para, para, para tener un efecto eh, más marcado en la economía. Entonces, en algún momento, la Reserva Federal debería tomar una pausa para esperar a ver cuál es ese efecto.
0: Nos vamos a tener que ir a una pausa cuando volvamos Europa y Asia. Sean con nosotros Globo Economía. Hola de nuevo, Globo Economía. Estamos hoy eh, hablando, haciendo una de nuestras ediciones Globo Temperatura, repaso de los mercados y las economías más importantes del mundo, en este bloque con Jorge Amato principal responsable de estrategia de inversión para América Latina en Citi, Private Bank y decíamos que en este bloque eh, Europa y China vamos a empezar por China eh, ¿cuál es vuestra visión en este momento?
1: Sí es interesante porque eh, tanto China como Europa comparten muchas de las características que está sufriendo el resto de la economía global no es esta desaceleración y estas fricciones eh, post pandemia niveles más altos de inflación pero China tiene una característica distinta que es que China comenzó a reducir sus políticas de estímulo a principios del 2021. Y eso lo que le permite, en términos de política monetaria, es aplicar una política contracíclica. O sea, China está desacelerando, pero el gobierno y, y, y el Ministerio de Economía, digamos, pueden estimular. Es justamente lo opuesto que está pasando en el resto del mundo, en donde las economías están desacelerando, pero tenemos ajustes fiscales, ajustes eh, monetarios más restrictivos. China está en una posición de hacer lo opuesto. Y eso es muy positivo desde la, la, desde la perspectiva coyuntural o cíclica. Pero evidentemente China ha desacelerado de una forma muy marcada, ha tenido otra cantidad de problemas. La pandemia es algo que todavía no han resuelto por completo. China tiene una política muy estricta en cuanto a la, la aceptación de nuevos casos. Eso ha hecho que la economía esté todavía... Eh, parcialmente cerrada, en algunos casos eh, de, de manera bastante agresiva, y eso ha impactado más todavía al consumo interno, a sus exportaciones, a su demanda de, de importaciones del resto del mundo, o sea, a la economía global, no solo a, a su economía.
0: Vámonos a Europa, donde decía que también se reciente este cambio de dirección en el Banco Central Europeo, empezando a subir también los tipos de interés y con uh, un problema serio en el consumo energético por todo el tema de, de, de Rusia, no, de Ucrania. ¿Cómo veis Europa?
1: Europa comparte muchos de los problemas, por ejemplo, de la pandemia, cadenas de distribución, etcétera, etcétera. Pero se le suma una crisis de energía eh, generada por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Eh, hoy están recibiendo eh, cantidades muy parciales de, de gas natural eh, por parte de Rusia. No se sabe exactamente cómo va a continuar desarrollándose esa situación en términos de, de, de volúmenes que van a tener a su disponibilidad, eh, tanto para la industria como para el invierno que se viene en, en, en Europa en los próximos meses. Eh, y eso está generando una gran cantidad de incertidumbre, obviamente. Eh, ha tenido un efecto muy fuerte sobre expectativas de crecimiento. Esto ha impactado también a, a la moneda, al euro, y hemos tenido la primera suba de tasas de interés en Europa hace unas semanas eh, en más de 10 años. Eh, aún así, los niveles de tasa de interés están eh, en cero eh, y esperamos que eh, terminemos fin de año en niveles de tasa de interés para Europa eh, cercanos al 1%.
0: Vamos a una pausa rápida y al volver nuestra región, América Latina, sean con nosotros Globo Economía. Globo, globo Temperatura, estamos repasando lo más importante de las principales economías del mundo con Jorge Amato, principal responsable de estrategia de inversión para América Latina en Citi Private Bank. Y uh, Jorge, en este bloque, nuestra región, América Latina, bueno, ¿qué, qué, qué hay que decir? ¿Cómo, cómo empezamos el relato?
1: Eh, otro año desafiante, eh, bajo crecimiento, bancos centrales, que probablemente están terminando, o digamos, en la parte más, más este, desarrollada de, del ciclo de suba de tasa de interés. Eh, presiones sociales, incertidumbre política, incertidumbre sobre la inversión. Eh, complicado, pero tampoco crítico, por lo menos en el corto plazo. Eh, creo que los problemas vienen más a, a mediano plazo en función de cuáles sean las políticas que adopten muchos de estos nuevos gobiernos eh, que están eh, tomando lugar en, eh, en, en la región.
0: Y algunos vientos, yo decía, algunos vientos favorables, o por lo menos es lo que comentamos y te pido tu opinión, en relación con los temas de la exportación de alimentos y también de algunas materias primas, ¿no?,
1: Sí, obviamente el hecho de que Latinoamérica es, es un gran exportador de, de todo tipo de commodities, eh, minerales, agricultura, energía, es, es favorable para, para la dinámica, eh, para las cuentas fiscales, para los beneficios y utilidades de las empresas. Eso es realmente un, un, un viento de cola importante. Eh, ahora, dada la dinámica inflacionaria de todos estos productos, esto también tiene una, una contracara, que es genera presiones inflacionarias domésticas también. Y eso, de alguna forma, le está quitando espacio de política económica a los gobiernos. O sea, de la misma forma que Estados Unidos y Europa están subiendo tasas de interés, lo mismo está haciendo Latinoamérica. Esto los pone en un proceso restrictivo en términos de, de disponibilidad de crédito. Eh, y el otro componente, que es el, la, la capacidad de estímulo fiscal, eh, también está muy limitada por los gastos eh, que se efectuaron durante la pandemia. En muchos casos existen demandas sociales de que continúen esos, esos apoyos directos por parte del gobierno y eso está poniendo presiones sobre las cuentas fiscales. Eh, ¿Cómo se termina financiando todo esto? ¿El efecto que tiene sobre eh, la deuda, sobre los déficits? Es algo que vamos a tener que ver cómo resuelven estos eh, nuevos gobiernos. Entonces, es... Es un poquito un equilibrio, ¿no? Hay, hay una cara de la moneda de commodities positiva, otra cara que eh, pone, ciertas, eh, pone ciertas presiones, pero por lo menos tenemos la parte, la parte positiva también.
0: ¿Qué, ¿Qué tipo de influencia veis en estas condiciones externas de la desaceleración en Estados Unidos, en China? Eh, ¿Cómo puede eso eh, impactar las economías? Bueno, en que cada país es distinto, pero en términos generales…
1: Sí, a ver, el, el primer efecto eh, que, que sufre, digamos, todas las economías en el mundo, particularmente porque están basadas en una, una moneda que es el dólar, eh, sube, sufren el aumento de costo de financiamiento, ¿no? Eso es lo, lo, lo primero. Eh, después tenemos una desaceleración de nivel de actividad que ha empezado a generar una, eh, una moderación en los precios de los commodities, eh, dependiendo del commodity, ha sido más, más profunda en algunos casos que en otros, esa, esas correcciones. Ahora, creo que lo positivo desde esa perspectiva es que la, digamos, las curvas de precios de commodity se van a mantener todavía relativamente altas cuando las comparamos con los últimos años, pero no debería sorprender ver un, un, un reacomodamiento.
0: Bueno, pues nos tenemos que ir, pero una última pregunta, el impacto eh, de, de, de esa mayor recesión global de la que hablamos más y más cada día, que parece que tiene todos los visos de irse eh, acentuando y por todas partes del mundo, eh, ¿qué es las, eh, ¿cuáles son las alarmas principales que deben hacernos saltar en la región para intentar eh, bueno, que no nos afecten demasiado?
1: Ese es gran parte del desafío, ¿no? porque los gobiernos supuestamente tienen que eh, ayudar a amortiguar, eh, particularmente cuando los shocks son externos, pero eso requiere de recursos domésticos, ¿no? o recursos domésticos, o aumentar el nivel de endeudamiento, o de deuda, o, o de déficits, aunque sea de manera temporal. Eh, y ese es justamente el, el, el fuerte desafío que creo que van a tener que enfrentar estos, estos nuevos gobiernos. Eh, va a ser difícil. Eh, esto sugiere niveles de crecimiento más bajos, eh, sugiere incertidumbre con respecto a la, la inversión. Eh, va a ser un año complicado, con, con mucha volatilidad, creo que va a haber mucho ruido, pero de nuevo, creo que salvo algunas excepciones, eh, no, no veo momentos críticos en la mayoría de las economías grandes. Eh, y creo que simplemente va a ser un periodo desafiante de acá en adelante.
0: Jorge, pues hasta aquí podemos llegar. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Gracias a ustedes,
0: siempre es un placer. Fue Jorge Amato, principal responsable de Estrategia de Inversión para América Latina en City Private Bank. Gracias, gracias a ustedes por su atención. Recuerden que estamos todas las semanas en nuestros horarios habituales de Globo Economía o cuando lo deseen en nuestro formato audio el podcast de Globo Economía. Hasta la próxima semana. Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global X trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxetfs.com.